0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Toresson och sitter idag med Fredrik Heinz som gäst. Hej Fredrik! Hej! Du är docent i Linköpings universitet och ordförande i svenska AI-sällskapet. Så det är artificiell intelligens vi ska prata med dig om idag. Stämmer bra det. Stämmer bra det. Jag skulle vilja börja med att du förklarar för våra lyssnare vad artificiell intelligens är och också ett annat begrepp som vi kommer att komma in på nämligen maskininlärning. V- vad handlar det här om egentligen?
1: Man kan väl säga att artificiell intelligens handlar till väldigt stor del av att få datorer att göra sånt som vi människor är bra på. Man vill ha en populär förklaring. Okay. Så det handlar oftast väldigt mycket om att ta saker som planering eller förstå naturligt språk eller lära sig nya saker liksom typiska mänskliga kognitiva förmågor och sen så vill vi då få datorna kunna göra samma sak och klassiskt har man jobbat till exempel mycket med det här att typ spela schack ja, men, spela schack är typiskt något som kräver intelligens därför om man kan bygga en schackdata som kan slå människan i schack så måste ju datan vara intelligent mm. och, och så gjorde man ju det 97, och så tyckte man, men vänta lite nu. Det var inte så nu himla... Om datorn kan spela schack så var inte det så svårt. Nej, okay. Så det är rätt intressant att det här att målet flyttas hela tiden framåt. Vad krävs det nu för att du ska göra ett program eller liknande som anses intelligent? Det målet flyttas hela tiden fram. Allt eftersom man kan göra mer. Mm. Man kan säga att grund och botten handlar om att ja, mekanisera eller liksom få datorn att kunna utföra kognitiva okay. uppgifter som, som vi människor anser är en del av intelligent ja. beteende. Så att om,
0: om den industriella revolutionen handlar om att, att ta hand om vårt muskelarbete så är det här en, en ny teknikrevolution som tar hand om det arbete som vi gör med, med hjärnan? Ja, det, det är väl en bra ja. sammanhang. E, och en del av det här är det som kallas för maskininlärning som är det som har satt fart på väldigt mycket här under senare år.
1: Ja, maskininlärning är ju en del av de en, en del av de tekniker som vi jobbar med inom okay. artificiell intelligensområdet mm. mm. eh, och det handlar i grund och botten just om att hur kan jag utifrån en mängd observationer eller data generalisera från det här så jag får en, en modell eller någonting som kan eh, fatta beslut eller tolka saker som ni inte har sett tidigare mm. eh, till exempel just det här att känna igen bilder liksom, att mm. ah, nu visar vi den hundra bilder på olika katter, och sen så visar vi hundra nya bilder som kan vara vad som helst. Och så ska du få, ska datorn ha vilka de här bilderna är det katter på, och vilka är det inte. Det är ett klassiskt exempel där. Och det handlar just om att, att få datorn att själv lära sig utifrån observationer, data, exempel, och Alltså, maskininlärning är som sagt bara en del av, av AI. Det finns andra delar som liksom planering, multiagent multiagentsystem och så vidare. Det, det finns många olika delområden. Eh, men jag tror att maskininlärning kanske är det som dels har fått så här, mest uppmärksamhet och om jag frågar mina studenter liksom, som går en AI-kurs liksom, vad, vad är AI för er? Så? så är det ju väldigt många, om inte alla, som säger just inlärning som är en väldigt viktig del. Mm.
0: När, när man pratar om uh... Hur algoritmer i bred märkelse påverkar samhället just nu så, så ett resonemang som man hör ganska ofta är att Det är viktigt att komma ihåg att det är människor som har skapat koden och därmed fattat besluten Men här är det ju i någon mening Maskiner som skriver programkoden då utifrån vad datorerna får titta på Att det, det är dator som skapar algoritmerna som krävs för att känna igen en bild på en katt mm. är, är det rätt? Liksom, kan man sammanfatta det så? Nära. Nära,
1: ja, okej. Okay. Jag skulle säga att det som jag invänder lite mot är att datorn skapar inte någon program okay. Utan det är snarare så att du har ju din algoritm i maskinlärningsalgoritm. Mm. Då har din datamängd som då är exempeldata som den ska lära sig ifrån. Mm. Och sen tillsammans så kommer det, det blir då resultat i någon form av ja, modell eller eh, någonting som du sen kan ställa frågor till eller okay. använda för att klassificera nya saker ja, okay. Så att det blir inte traditionell programkod som ger resultatet? Nej, ah, ja, okay. även om det finns genetisk programmering när man faktiskt genom ja, okay. maskiner skapa nya program ja. Ja. Men, ja. Det, det... Men det innebär att eh,
0: träningsdatan här är, är en, en viktig komponent för det pratas ju väldigt mycket om, om algoritmernas påverkan men det innebär ju att den här träningsdatan är väldigt central i den här teknikutvecklingen
1: också Ja, precis. så Det är ju liksom algoritm plus datan mm. som ger resultatet. Mm. Så därför är ju den väldigt viktig. Och man brukar dessutom dela in den här datan i flera delar. En som är själva träningsdata och har man även valideringsdata som är den man faktiskt tittar på den här uppläda. Modellen eller resultaten, maskinen är det giltigt. Ah, okay. Så det är ju väldigt viktigt just det här: att en stor utmaning är hur vet du att det som maskinen har lärt sig är det du vill att den ska ha lärt sig? Mm. Och vanligtvis så det, enda man kan, eller det vanligaste man kan göra är just att ge den ytterligare exempel där du vet vad det korrekta svaret är och så avgör du, ja, men gav den tillräckligt bra svar, ja, då är vi nöjda. Men du får fortfarande bara testat det på en väldigt liten del med och alla möjliga mm. saker som du skulle kunna råka ut för senare.
0: Eh, men här tänker jag, när jag har gjort intervjuer tidigare bland om, om självkörande fordon så, så har jag frågat hur ska man ska kunna värdera och veta när liksom, de algoritmerna som finns i, en, i ett självkörande fordon Kör tillräckligt bra, och då, då, då har eh, intervjupersoner ofta svarat att ja, men det, det kan man ju se genom att observera hur bilen kör, antingen i omfattande simuleringar eller ute på, på faktiska vägar. Och det är ju ett fall där vi har väldigt som människor ganska lätt att värdera hur bra gör algoritmer ifrån sig. Mm. Men maskininlärning och AI. Det går ju nästan inte att titta på en bransch där det inte ska förändra och revolutionera och göra fantastiska saker. Inom rekryteringsbranschen så ska det hjälpa till med fördomsfri rekrytering. Det ska effektivisera och förändra försäkringsbranschen och så vidare. På massa ställen där det kan vara svårt som en människa att faktiskt avgöra vad är är ett vettigt resultat? Vad kunde man förvänta sig av algoritmer i det här läget? Vad kan man göra för att mer för att utvärdera de här självupplärda systemen att de faktiskt levererar ett, ett rätt och riktigt resultat i den meningen In den utsträckningen
1: går det att prata om sådana. Det är, jag tycker det är jättespännande för att de så många olika aspekter på okay. det. För en aspekt är just det här med ja, men nu har vi tränat upp vårt system, nu vill vi avgöra att det här är vettigt eller mm. bra och, och, och som du sa ett sätt är ju liksom att köra det och titta på resultatet och tycker vi genom observation att ja, men det verkar tillräckligt bra så då är vi nöjda. Mm. Men det funkar inte i i alla branscher är jag om bilföretag att ni skulle släppa vägen bil där de inte visste riktigt vad som hände. Sannolikt. Så därför finns det ju även andra, det finns ju en väldigt stor mängd olika maskininlärningstekniker. Så okay. att just de här ja, djupa neurala nätverk, deep learning som är, som är populärt är ju en av exempel där du har väldigt få garantier. Medan andra tekniker som till exempel gaussiska processer och liknar mer baseansk inlärning, där har du mycket mer garantier och då kan du till och med inspektera liksom få osäkerhetsmått på okay. vilka delar av din av det du vill använda det på din domän eh, verkar den säker på, vilka delar den är osäker på och så kan du till och med använda det som för att ytterligare träna den genom att identifiera, här har vi ett område som vi, data av den här typen har vi sett så lite av så det är vi osäkra okay. så att du kan liksom till och med antingen själv hitta den där datan eller liksom, be om det så att säga att mm. jag behöver mer av den här datan och så kan man förbättra sin process på så sätt. Mm. Så just det här med uh, hur kan vi få maskininlärningsalgoritmer som ger svar med garantier mm. är ju ett väldigt uh, hett forskningsområde. Mm. Sen den andra aspekten är att anta att vi nu validerar på något sätt vår initialt intränade modell eller intränade lösning då. Uh, vad händer över tid? Har den bara lärt sig från början, det är ju bra, men troligtvis vill du att den ska anpassa sitt beteende över tiden. Om du då har ett sånt system som lär sig allt eftersom, vad vad säger då din initiala validering om om systemet några månader senare? Så det är ju en jättestor utmaning. Hur, Hur kan vi låta ett system lära sig? under användning mm. men samtidigt får någon slags garanti för att den inte går helt åt skogen liksom. att det är jättebra att den kan lära sig hur du mm. önskar ditt körbeteende eller liksom mm. hur du eh, om det är någon lära sig naturligt språk liksom, hur du talar så att den bättre kan förstå dig mm. men du vill ju liksom inte att den där självkönbilen helt plötsligt ska dra iväg helt ja, precis. Mm. eller vad händer om du byter har olika personer som åker med den här ja, eller som kanske delvis kör den här bilen mm. då får du kanske motstridig träningsdata för att ditt beteende behöver inte nödvändigtvis vara mm. samma som andra förarna och, så, och, och, och vanligtvis så det, det beror på hur, hur de här algoritmerna då generaliseras Så det, det är ju stor problematik liksom, hur ska du generalisera från de här observationerna särskilt när observationerna är motstridiga mm. Ett sätt man kan tänka sig att ta medelvärdet. Mm. Och, 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 och det kan ju funka i vissa sammanhang. Men i andra sammanhang blir det jättedumt. Liksom. Man bara tar ett mm. konstigt åt exempel. Liksom, man, men du gillar och du gillar att svänga till vänster. Din kompis gillar att till höger. Och så blir resultatet kör vi rakt fram istället. Mm. Och, 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 och det är ju inte så lyckat i alla sammanhang. Nej.
0: Uh, jag stöter på ganska många små teknikföretag idag, både svenska och utländska, som på olika sätt marknadsför nya tjänster gentemot många olika branscher med att det är ett AI-drivet system på olika sätt. Och här kan jag ibland känna att det saknas en förståelse för, eller jag kan uppleva i alla fall, som att de inte har en full förståelse för det här med, med träningsdatans betydelse. Man använder AI som ett buzzword För att övertyga kunden om att det här är någonting fantastiskt Och i ännu mindre utsträckning Att att kanske deras kunder förstår Vikten av träningsdata Hur hur upplever du det från ditt perspektiv Hur hur ser den breda förståelsen För träningsdatans
1: vikt ut? Jag tror det är ganska begränsat Idag känns det som att man kan man kan använda AI-etiketten på väldigt mycket. Mm. du enkel linjär regression på din data och så kan du ändå kalla det AI. Ja, men det använder kanske på någon form av en väldigt enkel mm. uh, inlärningsmetod och, och som är nöjd med det. Mm. Uh, så att det är, men det är väl typiskt sån här inledningsfasiskt. Liksom det är mycket buzzwords. Mm. Det är liksom en, ett sätt att sälja en produkt att säga att det är AI. Men förhoppningsvis precis kommer i liksom mognaden öka mm. både hos uh, företagen och hos konsumenterna mm. och att man faktiskt. Uh, man måste ha en form av innehållsdeklaration på den här datan var kommer den ifrån mm. och liksom säga men för att det är så mycket precis som du säger att kvaliteten och beteendet hos systemet beror ju till stor del på den här träningsdatan mm.
0: för jag tänker att i vissa nischer om man tänker sig självkörande fordon som en sån, eller alla liksom Google och Facebook där är ju datavolymerna väldigt, väldigt stora och förnyas i väldigt hög takt så att de här Återkom, feedback-loparna till systemen och så är som lekman så, så känns den ganska lätt att, 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 att bygga för att det finns åtminstone ett dataflöde att, att använda medan många andra system där man nu pratar om AI till exempel i, i rekryteringslösningar som skriver ge rekrytering eller i system för den offentliga sektorn eller, eller vad det nu kan vara där, där är varken datavolymen särskilt stor inbillad man mig och den förnyas heller inte särskilt snabb takt. Det, det, det tar lång tid att avgöra ifall en rekrytering faktiskt var bra eller riktig och man då kan liksom låta det systemet lära sig av en lyckad eller en misslyckad rekrytering. Mm. Är, 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 ligger något i, liksom, tänker jag fel? Eller är, 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 ligger det liksom någonting i det? det?
1: Det finns det ligger någonting i det ja. också. Men det är liksom att samtidigt så, det finns lite olika aspekter återigen, liksom att man nu tar rekryteringar, som liksom att man tar alla rekryteringar i Sverige så visar att det är säkert hundratals per dag Eller mm. tusentals mm. per vecka Men det är liksom mm. i den storleksordningen så att Det är ju inte jättesmå volymer att titta på allt Nej. Men då blir utmaningen Funkar det att kolla på Hur det funkade att rekrytera Anställa till ICA I Pajala Jämfört med rekrytera en mjukvaruutvecklare I Mölndal är mm. liksom, är det samma typer av mönster mm. eller måste du liksom då för att vi ska lära hur man rekryterar folk till ICA då måste vi, kan vi bara ta rekryteringar till say, försäljningsbranschen mm. och ska vi ha en mjukvaruutvecklare, då är det mer teknikbranschen om du då måste bryta ner datan i de här olika kategorierna mm. då, 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 då minskar ju mängderna ganska fort mm. För det är ju en annan, men som liksom om man nu tar omvända aspekten, att om vi klumpar ihop allt det här, då blir det en form av aggregerad, eller liksom det blir någon sammanfattning av all den här generella informationen. Mm. Vilket då kan ge liksom mer allmänna modeller snarare än specifika. Mm. Så det är ju också en anspråk, som liksom att ju mer specifik din data är, desto mer specifik blir ditt resultat. Mm. Jämfört med om man har en jättestor population med väldigt. Bered st- stor varians då får du också ett liksom brett svar. Mm.
0: Eh, höstterminen 2018 så, så inre, eh, införs en ny läroplan i den svenska grundskolan som, som med ökad introdot av digitalisering som handlar om en att man vill att svenska elever ska få en, bland annat en, en ökad förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhället. Och det vi pratar om här är ju definitivt en del av det. Men vi som inte jobbar som, som forskare inom det här området eller ens utvecklar system är det? Hur mycket kan, tycker du att vi behöver förstå om hur AI
1: fungerar och, och vilka konsekvenser och möjligheter tekniken har? Det finns ju ett antal olika aspekter just det här med att, att det algoritmer styr allt mer av, av det vi ser som flöden på sociala medier och rekommendationer av videofilmer och allt vad nu är och att de här algoritmerna ofta bygger på någon form av lärandesystem och att de här lärandesystemen eh, då som du säger använder den här datan och läser utifrån det eh, och att vårt eget beteende vad vi gör, till exempel vad söker vi på eller vilka länkar klickar vi på det lär sig de här algoritmerna, och sen så vill de ju då använda det för att göra riktad marknadsföring till exempel. Mm. Så ett klassiskt exempel är som liksom att om du går in på en, en, en bokförsäljningssajt och letar efter en bok så kommer, kommer ju den boken dyka upp i alla dina flöden mm. ett antal dagar, veckor därefter. Mm. Och just att man förstår det här att amen, det, det jag gör, den, de spår jag lämnar efter mig de handlingar jag gör, det blir ju data som sedan används i, i olika sammanhang. Mm. Eh, bland annat då för, för att lära mm. i olika form nära sammanhang där algoritmer läser utifrån det här. Mm. Eh, och sen är ju också det här med att även saker som är, vad ska jag säga, de ser imponerande ut och de, de, de kan tillföra väldigt mycket men det är ju trots att människor som har gjort det här mm. och det, det går ju att förstå Uh, åtminstone på liksom en principiell nivå, faktiskt hur de här systemen funkar. Mm. Och det är ju den nivån som vi vill komma åt, mm. eller som, åtminstone <laughs> som, som jag önskar att läraplanen ja. ska kunna komma åt. Mm.
0: Uh, det du är inne på här med, med förstå hur systemen fungerar, de här systemen är ju åtminstone i nuläget ofta något av svarta lådor när de här maskininlärningsalgoritmerna har fått byggt sina sina modeller. Finns det några möjligheter att, att med teknikens hjälp faktiskt kunna lyfta på locket på de här svarta lådorna och förstå vad som händer i de här
1: AI-systemen på sikt? Mm. Ja, det är ju ett annat aktivt forskningsområde okay. man kallar för Explainable AI eller mm-hmm. liksom AI som kan förklara varför fattade den de besluten den gjorde. Mm. För att i många sammanhang till exempel, om du är Ja, om du har ett medicinskt sammanhang eller ett juridiskt sammanhang så måste du liksom kunna förklara varför fattar du det här beslutet på vilka grunder så det där, där, där sker det mycket idag och återigen om vi tittar på de här just djupa neurala nätverk som är väldigt populära så är det ju ett exempel på något som liksom är väldigt svårt mm. att förstå mm. du kan ju liksom inte direkt göra en inspektion av det Nej, för det är hela säga, grundtanken är ah,
0: det... det på något sätt att de, de ska hjälpa till att förstå st- st- stora datavolymer som vi människor inte jo, men det är skillnad Säkert. på att
1: förstå det alltså att, att göra en modell som är förståbar för människor mm. det är som en klassisk ett klassiskt sätt att representera det här är vad man kallar ett beslutsträd. Mm. Så det är egentligen ett, 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 ett i varje steg så har du ett, ett val, liksom en fråga. Och beroende på att svara på den frågan så går det liksom olika grenar ner i det här trädet. Och att det är vanligtvis nånting något som är från lätt för oss människor att förstå. Mm. Ja, ja. Eh, är du man? Ja, ah, okej. Okay, du går hit. Mm. Är, du, är du över 40? Gå hit. Eh, och så vidare. Har du haft diabetes? Gå hit. Mm. Alltså, då, då, då kan du liksom förstå vad det här beslutet bygger på. Mm. Så det är som en sak man kan göra, som, som, som bland annat har gjort, är då att man tar de här inlärda modellerna och sedan försöker man hitta ett motsvarande, till exempel beslutsträd, som fångar samma sak. Aha, okay. Så man tar den här väldigt effektiva inlärningsmetoden som, som kan hitta de här mönstren, sen försöker man generera någonting som kan förklara det i, I det efterhand i ja. Aha, som okay. ett som ett exempel
0: ah, okay. som, som då gör det möjligt att, att, för, för en människa att, att få en åtminstone någon form av helikopterperspektiv över hur fungerar den här manuell, äh, ja. modellen ja. ungefär på det här sättet ja. ah, och
1: okay. vilka kriterier använder den Ah, okay. Men som sagt, det är ett väldigt mm, aktivt mm. forskningsområde Så där händer det ju mycket saker mm. var,
0: Varför är det ett aktivt forskningsområde? Vad är det som gör att,
1: att det här är något som forskningen intresserar sig för? Därför att väldigt få accepterar de här blackbox-modellerna <laughs> ah, okay. liksom Men det är rätt intressant med neurala nätverk att De har ju funnits ganska länge Och de har ju liksom lyckats göra bra resultat tidigare Även om inte i samma utsträckning som idag men det har hela tiden har varit det här. Men man, vill inte, man vill ju förstå varför. Vad är det som gör att de, de funkar så bra? Och vad är det i det som, 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 som skiljer det åt som gör det, att det faktiskt funkar så bra? Mm. Så det är väl en del forskning. Det är både liksom en, en, en önskan, en drivkraft att vilja förstå hur och varför de här eh, neurala nätverken faktiskt fungerar. Men även för att det finns ett stort efterfrågan från användare att faktiskt förstå vad de här modellerna betyder. Därför att det blir lättare att
0: faktiskt tillämpa den här tekniken i en, i en skarp
1: lösning om man också kan förstå hur den fungerar. Det handlar om acceptans också. Ja. Så att säga att många är inte riktigt beredda med att säga åt det. Men gör det. Mm. Så säger, men kommer du, varför ska jag göra det? Ja. Och, vad har du för grund för det? Mm. Och, och det är precis det att Just. kunna ha den här dialogen kring Beslutet, eller beslutet till rekommendationer kan ju också vara. Som är det intressanta. Mm. Så därför är det jätteviktigt. Mm.
0: Eh, vilka områden ser du där AI kan ha så här riktigt stor effekt? Och liksom påverka hur vi har det som, som, <laughs> som, som, som nu går riktigt bred Om du, om, om du tänka
1: brett. Jag tror att det är som... Alltså jag skulle säga att det som AI precis på samma sätt som det är med digitalisering nämligen att det är någonting som påverkar och förändrar allt mm. för att det enklaste sättet att tänka sig det är som liksom att allting som kräver någon form av kognitiv förmåga problemlösningsförmåga är ju någonting som skulle kunna påverkas mm. av AI-utvecklingen vilket i stort sett är allting som vi människor sysslar med mm. det kan ju vara forskning mm. det finns ju det är, en robot som till exempel kunde göra egna experiment både biologiska eller kemiska experiment och observera dem och sen anpassa det efter tid eller just att ge rådgivning juridisk rådgivning, medicinsk rådgivning, ekonomisk rådgivning till att optimera olika saker om det är ett företag, hur ska vi hitta det optimala sättet att marknadsföra vår produkt här till exempel eller för, för beslutfattar sig politiker eller liknande att hur ska vi lägga upp eh, trafikplaneringen i, i vår stad på bästa möjliga sätt mm. eh, här är liksom våra kriterier vi, bara liksom, vi kan ge våra eh, vad värderar vi högt och vad, vad vill vi undvika eh, och sen så kan systemet själv hitta en, en designlösning ah. på det där, mm. så det är intressant just det här att så fort du får ner det till någon form av say, optimeringsproblem mm. liksom det är så pass väldefinierat ja, då går det oftast då att lösa. Mm. Så det ändrar ju rollen troligtvis för oss människor till att från att det kanske göra de här ekonomiska kalkylerna eller eh, marknadsföringsplanerna liksom de här detaljerna ja, det kan troligtvis att ses till väldigt stor grad. Men däremot liksom, vad är det vi ska marknadsföra eller liksom, vad är det vilka kundsegment vill vi liksom, nå ut till eller liksom just mer, mer vad är det vi ska uppnå vilka mål vill vi uppnå och vilka eh, kriterier vill vi värdera det här på det måste vi bestämma mm. okay. eh, så att jag, jag tror det kommer bli mycket mer det här samspelet mellan människor och eh, maskiner människor och eh, olika former av datoriserade beslutsstöd mm. där vi ger instruktioner när vi ger målsättningen och sen så Ta datorn hand om detaljerna.
0: Mm. Men finns det några områden där man kan, kan se att, att den mänskliga kognitiva förmågan faktiskt sätter väldigt stora begränsningar för, för vad vi kan göra idag som avancerade AI-lösningar skulle kunna liksom revolutionera verkligen?
1: Jag tror att liksom en jättestor möjlighet är att om du kollar på nästan alla större organisationer så har de organiserat sig i någon form av stuprör. Mm att Man har brutit ner ett problem i mindre delar. Vi har olika avdelningar. Och så har de underavdelningar och så vidare. Det är ju ett sätt för oss att hantera komplexiteten. Mm. Men för en dator så ska vi ta hela företaget, även om du har tusentals anställda. Så de kan ta, titta på all verksamhet i hela företaget. eller för den delen ett land, eller en stad, eller en kommun. Mm. Och titta på hela verksamheten och optimera den. Och inte behöva göra den här stuprörsuppdelningen. Så jag tror det finns... Det kommer att finnas väldigt stor potential i att eh, eh, ja, ta bort stuprören mm. och titta på helheten i, okay. i, i större organisationer. Mm. Och därmed få jättemycket liksom effektivitetsvinster mm. och ja, många fördelar. Helt mm.
0: Men då, då kommer vi in på den här frågan om att AI kommer ta våra jobb. Mm. F- finns det, finns det liksom någon
1: substans i de resonemangen? Jag tror inte AI kommer ta jobb däremot så kommer de förändra mm. jobben och de kommer alltså ett, 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 ett jobb består av många olika uppgifter eller saker som du utför mm. och en, en stor del av de sakerna som du idag gör kommer troligtvis automatiseras mm. men troligen betyder det inte att hela ditt jobb automatiseras utan snarare att du behöver lägga mindre tid på vissa delar och kan därmed lägga mer tid på andra mm. så att jag tror liksom att om, om du idag säger att ni, ni är tre anställda och ni hanterar sig 10 ärende per dag, eh, sen efter något år så kanske någon byter jobb eller går pensioner pension och, och så ja, Ni är bara två kvar men nu hanterar ni 100 ärenden per dag, och sen ytterligare en år och så. Är så så är du är ensam kvar på jobbet och du hanterar 1000 ärende per dag. Mm. Mm. Så det är liksom just att effektiviteten ökar eftersom eh, väldigt stor del av liksom, rutinuppgifterna, de, de vanliga uppgifterna, mm. de löses mm. automatiskt. Mm. Mm. Så troligtvis så kommer det att behövas liksom färre som utför uppgifterna. Men samtidigt kommer det komma kommer det, kommer nya möjligheter. Som, både sådana som vi kan, kan föreställa oss och, och sådana som vi har mycket svårare att föreställa oss. Och.
0: För så har det ju vart med de flesta teknikkliv hittills. Att det, det har tagit bort jobb men har också skapat, skapat
1: helt nya. Ja. Och kan ju säga, det finns ju flera branscher idag som har arbetsbrist. Eller så här, det är liksom svårt att rekrytera. Mm även skolan har ju svårt att rekrytera. Mm. Så om man skulle kunna detta deras arbetssituation så skulle vi även liksom lösa den kompetensbristproblemen. Mm. Mm. Mm.
0: Eh, vad finns det för utmaningar kring, kring den här utvecklingen? B- både så här, tekniskt, vad, vad, vad har ni som, som forskar på det här området liksom kvar att knäcka? Mm. Och, och tillämpningsmässigt, vad, vad behöver vi som samhälle f-
1: fundera på Och lösa kring de här, mm. den här teknikutvecklingen? Om vi tar enkla former för som teknikutveckling. När det gäller just maskininlärning så, så är det några av de stora utmaningarna att hur får vi maskininlärningsalgoritmer som kan ge garantier? Mm. Hur får vi eh, maskininlärningsalgoritmer som ger svar Eller lösningar som vi kan förstå mm. eh, Och det andra är liksom, Hur kan vi få dem här att bli Integritetsmedvetna eh, liksom Att bevara integriteten Hos, hos, hos användarna eh, Så det är ju liksom några exempel Men jag tror det andra är också just det här att, eh, Idag så är det fortfarande Väldigt manuellt arbete mm. liksom Att det krävs mycket Manuella inslag För att få riktigt bra maskininlärningsmodeller mm. ah, okay. och där, liksom, idag börjar man använda maskininlärning för att lära sig hur man ska träna upp ett system för att det finns så många olika maskininlärningsalgoritmer det finns så många parametrar som du kan ändra och, och där får du effekt så att du kan använda maskininlärning för att lära dig vilket maskininlärningsmetod som är bäst för mm. ditt problem mm. Mm. så att det finns väldigt många utmaningar där och det är robusthet generalitet det vi kallar för transfer liksom att bara för att läta en sak så betyder inte att alltså nu läta jag, jag vet inte, spela tennis betyder inte det att du äm, kan spela botennis ja, kanske a, bara för att ha något a, som a, är lika a, och du a, definitivt inte liksom spela bobbling eller volleyboll mm. liksom mm, mm. så just det här att hur får vi äh, de här systemen att lära sig mer generella saker mm. för det är ju det vi människor är extremt bra på liksom. mm. vi kan göra det mesta nå förlunda a, mm. Eh, medan, de, medan de här systemen antingen gör något extremt bra eller inte alls. Mm. Så att, det finns massor med spännande utmaningar där. Från ett samhällsperspektiv så skulle jag säga från ett, ett svenskt perspektiv så har vi ju ett kompetensförsörjningsutmaning framförallt på, ska jag säga, på forskarnivå liksom mm. att det blir relativt få forskare inom AI och maskininlärning i Sverige mm. eh, vilket gör att idag så är vi inte självförsörjande på, på kompetens. Vi skulle behöva få en mycket större grundforskning inom AI i Sverige okay. så att vi kan bygga upp och ha egen kompetens inom landet. Mm. Mm. På grundutbildningssidan tycker vi gör gör bättre, liksom att de, åtminstone på tekniska utbildningar som jag har lite koll på, mm. där, där finns det ofta någon AI-kurs på, på alla de stora universiteten mm. och maskininlärningskurser börjar komma också, så att, mm. de flesta, eller de ingenjörer som kommer ut som vill, vill läsa en kurs ha, kan göra det mm. så att där tror jag liksom, grundkompetensen är relativt relativt god, mm. okay. men sen eh, på företagssidorna på, vad ska man säga, mer på samhällssidan mm. så finns det ju väldigt mycket att göra just att jag upplever att svenska företag är ganska de är inte så aktiva självklart mm. finns det ju ett antal liksom är nyare mm. eller äm, mm. större företag som, som Ericsson som också som satsar på det men i mångt och mycket så upplever jag liksom att vi får väldigt få förfrågningar liksom okay. att, kan ni hjälpa oss eller vad, vad är intressant här så att jag upplever nog att svenska företag är lite lite segfärdiga där. Mm. Okay. Och sen på, på mer på myndighetssidan eller på samhällssidan så tror jag en utmaning just det här med data. Liksom att hur kan vi på ett rättssäkert och integritetssäkert sätt få tillgång och kunna använda när data till exempel i medicinska sammanhang mm. där det finns väldigt stor potential att både effektivisera vården och att ge bättre vård till eh, tillräckligt med lä- lägre kostnad. Mm. Eh, men det här är bland annat svårt liksom att få tillgång till data och även liksom överhuvudtaget digitalisera vården överhuvudtaget stöter på många lagliga hinder. Du
0: har varit inne på integritetsaspekter här några gånger. Mm. Vad, vad, vad finns det för särskilda integritetsaspekter kring, kring just AI
1: som, som, som gör att du nämner det som, som utmaningar? en generell utmaning är ju det här med att ja, vi samlar in väldigt mycket information om mm. enskilda individer som självklart är känsliga eller kan, kan åtminstone vara känsliga mm. eh, och att det är väldigt svårt att föra att säga det kanske inte är känsligt idag men det kanske skulle kunna bli känsligt senare mm. så att även de där långsiktiga aspekterna är utmanande så att det själva, själva liksom, att bara ha datan i sig är ju en integritetsutmaning eh, en annan utmaning är just att om du nu kör gör en maskin i en så vill du kanske inte kunna gå baklänges och plocka ut information om den enskilda individen. Utan att du vill, du vill liksom lära dig från en större population så att du verkligen läser egenskaper eller hur populationen beter sig snarare än de enskilda individerna. Så det är det andra men, en annan
0: nyckel. Men risk. här låter det då som att det också finns en, en, en samhällelig avvägning att göra mellan den enskilda individens integritet. Och den samhällsnyttan som vi kan få genom att samla in den här integritetskänsliga informationen från väldigt många. Därför att då kan vi bygga
1: nya typer av sjukvårdssystem eller, eller vad det nu kan vara. Men det finns andra, det finns andra sätt att göra det. Antat är du personligen har din datalagad. Ja. Och att sen kanske du bara dels delar specifika, delar... För, för ett visst syfte. Okay. Ett annat är att det finns även forskning på- hur kan vi ta krypterad data? Så att jag krypterar min privata data- du krypterar din privata data. Och sen så har vi en algoritm- som kan ta den här krypterade datan- och ändå använda det- utan att veta vad det egentligen betyder. Aha. Så man liksom opererar direkt- på den krypterade informationen. Så det är liksom ytterligare ett sätt. Eller så finns det andra sätt att- istället för att skicka datat så-, så Får du ett exempel liksom att, ja, men hur likt eller olik är du det här? Och så kan du säga att ja, jag är, kanske ger ett mått på hur likt ja, eller okay. olikt du är det. Och, och då återigen du delar inte din data men du delar ändå implicit med din information om, om hur, hur din data Aha. ser ut. Så att det finns ju massor med andra sätt att göra det på.
0: Ja okej, okay. så, så att man inte måste... Dela med sig den här informationen om min blodgrupp är den här utan man kan representera det på ett annat sätt som man
1: inte riktigt vet vad det är och vad fascinerande. Ja, och man kan också liksom, ja, mm. det, det, det finns en hel del tekniker ja. för det. Och det det är ju liksom återigen väldigt aktivt forskningsområde.
0: Spännande. Fredrik, tack för att du ville vara med i podcasten Digitalsamtal. Och till er som lyssnar, hoppas att ni har gillat samtalet. Det går att kontakta oss på #digitalsamtal på Twitter eller på podcast#digitalsamtal.se. Och om ni tycker att det här var ett intressant avsnitt eller något av det andra har varit intressant så gå gärna in och ge oss ett högt betyg på iTunes så att fler hittar till podden. Och med det så tack för idag och på
1: återhörande om en vecka. Hej då!